0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Hello tout le monde, on se retrouve pour cet épisode à la demande d'une de mes abonnées, parce que vous savez j'aime créer du contenu justement, et eh bien qui va vous parler. Donc euh, aujourd'hui on va parler de dévalorisation de soi. C'est vraiment une thématique dont j'entends énormément parler dans mon quotidien en tant que psychologue et hypnothérapeute. Donc aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous partager les mécanismes de la dévalorisation de soi. D'où ça vient Comment ça marche Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors que ça nous fait vraiment du mal Évidemment, je vais vous donner les clés pour commencer à sortir de ce cercle vicieux et un petit exercice à faire dès maintenant chez vous. Restez bien avec moi parce que je vais vous partager des éléments qui vont vous paraître contre-intuitifs et surtout la pire erreur que vous faites pour essayer d'arrêter de vous dévaloriser. Restez bien jusqu'à la fin, tout 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 à la fin, je vous réserve une belle surprise qui j'espère va vous plaire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis psychologue et je suis formée aux thérapies cognitivo-comportementales, mieux connues sous le nom de TCC, et à l'hypnose thérapeutique. Depuis bientôt 14 ans, j'ai accompagné des milliers de personnes à retrouver eh bien, du sens à leur vie, à assumer leurs différences pour celles qui ont l'impression de ne pas rentrer dans des cases. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes sensibles, entre autres, <rire> à s'affirmer au quotidien en boostant leur confiance en soi. Depuis 3 ans, j'anime des cercles de femmes, en ligne. Pour justement faire le pont entre science et sacré, pour aller écouter cette petite voix à l'intérieur de nous qui peut nous souffler toutes les réponses. Et depuis un an, je propose des séjours pour proposer justement un accélérateur dans ce processus de gain de confiance en soi, parce que je sais que ça peut être un long chemin qui peut nous sembler difficile, et ça va tellement mieux tellement plus vite quand on est bien entouré, quand on est dans le bon environnement. Alors du coup j'ai créé ces espaces que moi je n'avais pas trouvé il y a plus de 15 ans et j'ai décidé aujourd'hui de me consacrer à créer ces espaces rien que pour vous. Alors c'est parti, aujourd'hui on parle des valorisations de soi. Alors dressons un petit peu le tableau. Aujourd'hui je sais que votre premier réflexe quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou que les choses ne vous conviennent pas, ou même que vous vivez des situations inconfortables, le premier truc que vous faites, mais comme la plupart des êtres humains sur terre, c'est de vous traiter tous les noms. Dès que vous sentez que vous ne faites pas ce qu'il faut ou que vous n'êtes pas comme il faut, voilà c'est votre petite voix critique qui s'active. C'est l'autre nom de la dévalorisation, l'autocritique. Cette petite voix sévère à l'intérieur de vous ne vous laisse jamais tranquille. Et vous pouvez pas l'oublier, même si aujourd'hui vous n'y portez pas attention et je suis sûre qu'après avoir écouté cet épisode, ça va tilter vous allez repérer, ah tiens là oulala, là, là, là je me suis encore sévèrement critiquée, et la dévalorisation, elle vient de là de cette voix critique, qu'on essaye de chasser, mais qui vient nous dire des petits mots comme, ouais t'es trop nul ouais t'es grosse, ouais c'est pas c'est pas étonnant si personne ne s'intéresse à toi ferme-la, ce que t'as à dire c'est pas intéressant. Bref, vous voyez le topo, je suis sûre que plusieurs fois par jour, cette petite voix critique vient vous casser les oreilles. Et le problème avec cette voix critique, c'est que vous êtes tellement persuadé que cette voix est en train de vous raconter la vérité, que vous, vous y croyez dur comme fer. Vous prenez ça pour une réalité. Pire, avec le temps, elle peut même vous définir. Si bien qu'au travail, par exemple, vous n'osez pas vous proposer pour un projet qui vous plaît parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur... Vous vous attirez des partenaires amoureux qui ne vous correspondent pas, voire qui sont toxiques, parce que de toute façon, vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Et ça, c'est vraiment une spirale infernale. Plus vous vous critiquez, plus vous vous sentez incapable. Moins vous vous appréciez, et moins vous vous appréciez, moins vous avez envie de tenter de nouvelles choses. Et donc là, vous êtes dans un cercle vicieux, et je suis désolée de le dire comme ça, mais vous êtes englué dans votre propre caca. J'avais une de mes clientes, coucou si tu m'écoutes, qui faisait partie d'un de mes cercles, le cercle des Louves, et qui, me, qui, appelait ça en fait, qui me disait qu'elle appelait ça les pensées caca, <rire> qu'elle observait sa voix critique qui lui racontait de la merde, en gros, à propos d'elle. Et elle arrivait au fur et à mesure de, de l'accompagnement, des semaines qui passaient où on a beaucoup travaillé dessus, elle arrivait à observer quand est-ce qu elle, elle, elles arrivaient, en fait, ces pensées cette voie autocritique. Parce que le truc, c'est que la plupart du temps, on s'en rend même plus compte. On se rend plus compte à quel point on nourrit des pensées qui vont justement eh bien, nous amener vers la dévalorisation, vers la perte de confiance en soi. Et comme on perd confiance en soi et qu'on a nourri inconsciemment hein, ces, ces pensées-là, eh ben, on n'a plus envie d'oser en fait. Et on reste dans notre propre caca. <rire> Alors je vous rassure, c'est tout à fait humain. Pour la plupart d'entre nous, on a été élevé dans ces normes-là. C'était des normes sociétales aussi. Vous savez, la performance, faire plus, donner plus. Et puis cette voix critique peut aussi... Je vais vous donner des pistes, mais évidemment... Là, je vous invite à prendre de la hauteur parce que c'est un travail très personnel à faire. Les, Les causes peuvent être très différentes d'une personne à une autre. Mais je vais vous donner des exemples. C'est un travail exploratoire que vous pouvez faire avec un thérapeute qualifié. Mais déjà, vous avez des pistes et essayez de voir ce qui vous parle et peut-être il y a d'autres choses qui vont moins vous parler. Cette voie autocritique, elle peut nous venir de normes qu'on nous a transmises. C'est-à-dire qu'on a comme développé des exigences élevées et quand notre réalité ou nos résultats ou ce qu'on fait ou ce qu'on est ne correspond pas à ces exigences ou à ces standards, on va ressentir de l'insatisfaction, on va être très mécontent de nous, de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Donc c'est peut-être des standards qu'on vous a transmis. Mais ça peut aussi être ce qu'on appelle dans notre jargon en psychologie une stratégie de coping, que vous avez modélisé d'un parent qui lui-même se dévalorisait. C'est-à-dire que c'était une stratégie de défense, tiens, comme je pense ne pas avoir les ressources face à une situation que je rencontre, et eh bien, à un moment donné, c'était peut-être plus facile de se dévaloriser. Là, sur le moment, à court terme, ok, bah je me dévalorise, puis au moins, pendant que je suis en train de me dévaloriser, je ne suis pas en train de fournir l'effort pour sortir de mon propre caca. Et ça, j'appelle ça les bénéfices court terme. Si on choisit cette stratégie de coping, cette stratégie de défense, c'est parce qu'à un certain moment donné, elle peut nous permettre de nous protéger ou de nous éloigner de l'effort qu'on a à fournir pour sortir de ce mécanisme-là justement parce que oui c'est pas facile on va se le dire et donc quand on a grandi avec un parent par exemple euh, soit anxieux ou un parent qui avait tendance à se dévaloriser et eh ben nous en tant qu'enfant on a appris que c'était une bonne stratégie tiens euh, quand j'arrive pas à faire quelque chose le mieux papa maman <rire> ils se dévalorisent ils sauto et puis apparemment euh, pour eux ça a l'air d'être la stratégie privilégiée donc moi j'ai appris à faire pareil ça peut être le cas, hein. c'est pas forcément une, une, la seule voie, mais ça peut être une des pistes. L'autre voie, c'est que justement, vous avez développé une exigence élevée envers vous-même. Souvent, quand on est exigeant envers soi-même, on est exigeant envers les autres, envers notre environnement. Et ça aussi, ça peut nous être transmis à travers notre éducation, les personnes qui se sont occupées de nous, mais aussi des expériences qu'on a faites à l'école, avec notre environnement proche, notre environnement social, et dans notre jargon psychologie, on appelle ça le perfectionnisme. C'est le fait de ressentir de l'insatisfaction quand il existe une différence entre notre standard élevé et le résultat non atteint. Et cette marge fait que comme nos exigences sont très 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 très, très élevées, bah, elles sont très peu atteignables. Donc on est très peu content, très peu satisfait, très peu souvent, et donc on est démotivé, et donc on va s'incruster là dans cette spirale de dévalorisation puisque de toute façon on n'atteindra jamais le résultat qu'on a envie d'atteindre mais le problème c'est pas le résultat, le problème c'est l'exigence qu'on s'est fixée, si elle est inatteignable de base bah forcément, c'est très démotivant, c'est très dévalorisant moi je dis toujours, j'enseigne la méthode des petits pas on commence toujours petit si un jour tu as envie de gravir l'Everest, tu vas peut-être commencer par faire un kilomètre autour de ton pâté de maison tu ne vas pas commencer par un dénivelé de 600 mètres. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu commences par ça Tu vas avoir mal, euh, tu vas peut-être te blesser d'ailleurs, ou tout simplement arriver à même pas le quart de ta rondeau de 600 mètres de dénivelé, ça sera tellement difficile que tu vas avoir envie d'abandonner. Et comme tu vas abandonner, tu vas dire, bah ouais, j'avais raison, je suis trop nul. Mais si avais commencé par faire un kilomètre autour de chez toi, aurais été au bout, puis tu te serais dit, ouais, super, j'ai commencé. Allez, la prochaine fois, je fais un kilomètre et demi. Puis la prochaine fois, trois. Puis la prochaine fois, cinq. Et puis la prochaine fois, je vais mettre un petit peu de dénivelé. Ah tiens, je vais faire ma première rando dans la forêt la plus proche de chez moi. Et du coup, ça entretient notre motivation. Ça entretient notre satisfaction. Mais si on se fixe des choses trop élevées, inatteignables, on les atteint jamais et donc on n'est pas content. Donc ça, ça peut faire partie euh, bah justement des choses qui peuvent entretenir la dévalorisation. Après je pense que c'est important qu'on en parle la dévalorisation de soi ça peut se retrouver notamment quand on vit ou qu'on a vécu un épisode dépressif, qu'on a fait une dépression c'est un des mécanismes qu'on retrouve beaucoup dans, dans cette problématique là. Si c'est votre cas, j'ai vraiment envie de vous dire restez pas seul parlez-en à un professionnel de santé si vous sentez vraiment que ça prend des proportions énormes et que ça vous empêche de fonctionner normalement, j'entends par euh, de vous nourrir, d'aller travailler, de sortir de votre lit, etc. Ou même que ça vous empêche d'avoir des relations épanouies, ben, restez pas seul en fait. Parlez-en à votre médecin traitant, à un ou une psychologue. Et c'est vraiment important de faire la différence à ce moment-là entre la dévalorisation de soi et la confiance en soi. Mais ça, j'y reviendrai éventuellement dans un autre épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un petit mot. Parce que la dévalorisation, c'est vraiment le fait d'entretenir une mauvaise image de soi, euh, d'avoir des pensées, des ruminations à propos de la mauvaise, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, je caricature, de la mauvaise personne qu'on est à nos yeux. La confiance en soi, c'est plus à propos de, est-ce que j'ai les capacités d'oser Est-ce que j'ai les capacités de tenter des nouvelles choses est-ce que je me sens avoir les capacités de traverser la vie euh, quand je, euh, je traverse une épreuve difficile Donc vous voyez, c'est des choses un petit peu différentes. Donc euh, si vous hésitez, si vous ne savez pas trop où vous positionnez vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide. Même si vous n'êtes pas en train de faire une dépression, de parfois faire le clair là-dessus. Euh, ça peut prendre que quelques séances. On n'est pas obligé de s'engager dans une thérapie de six mois, un an. 2, trois, quatre séances et puis euh, déjà vous avez fait le clair et vous avez de quoi avancer. Maintenant, <rire> passons à quelque chose de primordial que je voulais vous livrer aujourd'hui. Je vous connais, ça fait 14 ans que je fais ce métier, et la pire erreur que vous faites, mais dans 90% des cas, c'est que vous essayez de virer votre voix critique. À un moment donné, vous venez me voir en consultation, vous venez participer à un cercle et vous me dites « Mais moi, je veux plus avoir ces pensées caca. Je veux qu'elles me laisse tranquille tranquille. » Et je ne veux plus en avoir, je veux chasser ma voix critique, je veux la détruire. Et c'est une grave erreur de vouloir faire taire ses pensées. On ne veut pas faire taire notre voix critique, parce qu'elle a une fonction. Ce qu'on veut faire, c'est faire de la place pour une autre voix, celle de l'autocompassion, et ainsi créer comme un dialogue intérieur, que nous, dans notre jargon, on appelle la métacognition, on veut créer un dialogue entre votre voix critique et votre voix compassion. Donc tout ça, je l'explique, hein, c'est tout un processus. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en voulant faire taire votre voix critique, vous êtes en train de critiquer votre voix critique. Et vous restez dans l'autocritique, c'est un cercle sans fin. Donc, ça va être vraiment essentiel de comprendre que notre voix critique interne, intérieure, elle a une importance essentielle dans notre fonctionnement. Si vous voulez en savoir plus, que vous êtes curieux ou curieuse, allez vous référer aux travaux de la psychologue et chercheuse américaine Christine Neff, qui était elle-même inspirée par les travaux de Paul Gilbert, qui est le pionnier de l'autocompassion. Cette voie critique, elle nous permet de faire face notamment à des dangers que l'on perçoit, dangers qu'on perçoit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur dans notre environnement. Et ce, même si ce sont des dangers qu'on perçoit de nous à nous. Par exemple, j'ai passé une sale journée au travail, j'étais hyper stressée, c'était nul, il s'est passé des trucs vraiment désagréables, je rentre du travail, je me bouffe la boîte entière de cookies. Bim Je me traite de sale grosse, que je suis nulle, que je ne sais pas gérer mes émotions autrement. Et donc, votre premier réflexe, c'est que vous ne voulez plus penser comme ça. Mais en fait, cette voix critique, elle vous veut du bien. Moi, je sais, c'est contre-intuitif, mais elle vous veut du bien. Ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour votre santé. Et donc, si on essayait de la supprimer, bah, on supprimerait sa fonction. Et donc, votre voix critique, elle peut essayer de vous protéger de vos propres comportements. Elle peut essayer de vous motiver. Là, dans ce cas-là, par exemple... Bah, peut-être qu'elle essaye de vous protéger pour vouloir le meilleur pour votre santé, puis elle essaye de vous motiver pour que la prochaine fois, au lieu de bouffer la boîte de cookies, bah, vous ayez l'idée d'aller marcher 10 minutes. Parce que vous allez vous souvenir que la dernière fois que vous avez mangé la boîte de gâteau complète en rentrant du travail, vous vous êtes sévèrement autocritiqué. Et en développant le dialogue entre la voix critique et la voix compassion, c'est vraiment un processus, je vais y revenir dans l'exercice que je vais vous transmettre à, à la fin, eh bien, en développant ce dialogue, vous allez réussir à sortir de la spirale infernale, puis la prochaine fois, ben, vous mangerez peut-être un, deux ou trois cookies, puis après vous irez marcher. Et là, vous allez répondre à des enjeux de santé. Donc vous voyez, c'est quand même hyper intéressant, même si c'est contre-intuitif, d'aller écouter ce qu'elle a à nous dire. Cette voix critique, elle peut aussi chercher à nous protéger, par exemple. Et donc il y a plusieurs faces à l'autocompassion. Presque plusieurs énergies dont notamment nous parle Christine Neff, l'énergie yin et l'énergie yang de l'autocompassion. Celle, je dirais, la, la plus connue, c'est celle de l'énergie yin. C'est le fait que l'autocompassion nous aide à prendre soin, nous aide à apporter de la douceur, de la bienveillance à notre quotidien. Et l'énergie yang de l'autocompassion va nous permettre de nous protéger d'un danger ou de répondre à nos propres besoins. Par exemple, quelqu'un qui aurait grandi dans une famille où il y avait pas mal de disputes et qui a appris à se faire tout petit, à se faire discret pour éviter justement les problèmes familiaux. À un moment donné, eh bien, ce mécanisme-là de protection va pouvoir se répercuter beaucoup plus tard. Par exemple, à un moment donné, je pense à, à quelqu'un qui avait besoin de gagner de l'argent, qui avait besoin de, de quitter son environnement familial et donc de trouver un travail. Sauf que dans son fonctionnement, euh, sa petite voix intérieure lui a dit toute sa vie, toute son enfance « Oulala, le conflit c'est mauvais, vaut mieux le fuir ». Et donc ce qui se passe, c'est qu'il bah, accepte un job qui ne lui plaît pas, qui est très peu épanouissant. Et donc dans ce cas-là, eh cette personne a besoin de se reconnecter à la partie « Yang euh, de, de l'autocompassion pour justement l'encourager pour le motiver à réaliser en fait ce dont il est capable. Donc parfois on a besoin de l'énergie hyène pour se dire ok c'était dur ce que tu as vécu etc. Mais parfois on a besoin de l'énergie hyène pour dire allez on y va t'es capable. Donc vous voyez l'autocompassion, la voie d'autocompassion peut prendre différentes facettes. Je pense aussi à un autre exemple d'une femme que j'ai accompagnée en, en consultation individuelle et qui arrive dans mon cabinet où elle était vraiment en burn-out complet. Et dans son histoire, elle avait grandi dans une famille qui vivait dans un quartier assez défavorisé, qui était un quartier difficile où il pouvait y avoir de, de la violence. Et en fait, ben, ce qu'elle avait fait toute sa vie, c'est de se mettre en action pour, pour fuir les émotions difficiles, la peur, l'anxiété, etc. Et du coup, elle a répété ça dans, dans son travail. À chaque fois qu'elle qu vivait des moments de stress, etc., en fait, elle avait pris l'habitude de se mettre en action plus, 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 d'être en activité, en suractivité pour justement fuir les émotions difficiles. Sauf qu'être euh, tout le temps en activité l'empêchait d'être au contact de ses besoins physiologiques, ses besoins de repos, d'épanouissement, etc. Et donc du coup, dans ces moments-là, à chaque fois que justement elle manque euh, de douceur et de compassion envers elle, envers ses émotions difficiles, elle surchargeait son système nerveux central en surchargeant les activités. Et à ce moment-là, elle a besoin de se reconnecter en fait à la partie ligne de l'autocompassion de se reconnecter à ses besoins, d'avoir un discours compatissant, bienveillant, chaleureux envers elle-même. Et là, elle a besoin d'être dans le prendre soin d'elle. Donc vous voyez que la démarche d'autocompassion, elle nous permet de répondre à notre voix critique, à notre dévalorisation, mais ça va tellement plus loin que ça. Ça nous permet de traverser la vie en fait. Et il faut comprendre que notre voix critique, eh bien elle va nous permettre de nous informer sur des besoins que l'on a et notre autocompassion va nous permettre d'y répondre. Est-ce qu'on a besoin de se protéger Est-ce qu'on a besoin d'écouter nos besoins Est-ce qu'on a besoin de motivation Là, on est dans une énergie plus yang. Ou est-ce qu'on a besoin de réconfort, d'apaisement, de validation, de reconnaissance Et là, on est dans une énergie plus yin. Donc là, on comprend que si on essayait de taire cette voix Critique, on passerait complètement à côté de la fonction de l'autocompassion qui est essentielle, j'ai presque envie de dire vitale, pour fonctionner, mener une vie sereine, en tout cas la plus sereine possible. Et c'est d'autant plus important de développer ce dialogue entre la voix critique et la voix compassion qu'on sait que l'autocompassion améliore la confiance et l'estime de soi. Si ça, ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Christine Neff « S'aimer comment se réconcilier avec soi-même ». Justement, elle a, elle a fait beaucoup de recherches sur ces sujets-là et donc vous trouverez des références scientifiques sur le sujet. Maintenant, passons aux clés que j'ai envie de vous livrer pour justement, quand vous traversez des moments difficiles ou que la voix critique vous assaille. Alors c'est sûr qu'elle est plus facile à repérer quand il s'agit de noms d'oiseaux, de critiques, d'autoflagellation, mais elle peut prendre d'autres formes où justement bah, vous manquez d'encouragement envers vous-même ou des choses comme ça. Mais on va commencer par cette, cette facette, on va dire, la plus facilement observable. Donc quand vous sentez votre voix critique vous assaillir, j'aimerais que vous preniez d'abord la première étape, c'est prendre un temps pour l'observer avant d'essayer de la chasser. Vous pouvez prendre un petit carnet si ça vous aide, Christine Neff appelle ça le journal d'autocompassion, et vous allez noter, ok, qu'est-ce qu'elle vous dit cette voix critique Qu'est-ce qu'elle raconte de vous À quoi ça fait référence est-ce que c'est un mécanisme qui est là depuis toujours Est-ce que c'est déjà des choses que vous avez eu l'habitude de vous dire Et puis posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle essaye de faire votre voix critique Est-ce qu'elle essaye de vous protéger, de vous motiver, de vous euh, dire que vous avez besoin de réconfort Essayez de noter ça, ça c'est vraiment la première étape. Observez avant de chasser et notez qu'est-ce qu'elle essaye de venir vous enseigner cette voix critique. Deuxième étape, quelle est l'émotion à l'origine est-ce que c'est de la honte Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de l'anxiété Parce que justement, quand on pense ne pas être comme il faut, en fait, il s'agit de, de l'émotion honte. Là, c'est vraiment important que vous repartiez à la base. Qu'est-ce qui a déclenché euh, l'apparition de votre voix critique Quelle situation vous venez de vivre Et puis, notez l'émotion. En thérapie cognitivo-comportementale, on parle de six grandes familles d'émotions. Donc, si ce n'est pas facile de mettre... Euh, les mots sur votre émotion, je vous livre là les six grandes familles. Les six grandes familles d'émotions, c'est la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Et souvent, dans les émotions inconfortables qui reviennent le plus souvent, c'est quand même tristesse, peur et colère. Donc déjà, essayez de nommer ça. La troisième étape, c'est de vous demander à quel moment de votre vie cette voix critique vous a été utile. Parce que c'est sûr, c'est contre-intuitif, mais à un moment donné de votre vie, ça a été utile. Par exemple, euh, vous avez eu honte de vous quand vous êtes rentré à la maison avec un zéro pointé. Vous vous êtes autocritiqué au lieu de vous faire engueuler. Vous-même, vous avez ressenti de la honte et donc vous vous êtes autoflagélé en disant ouais, « je suis trop nul », etc. » Cette voix critique, ce qu'elle voulait pour vous, c'est que vous fassiez mieux la prochaine fois. Et donc du coup, bah, le prochain, euh, la prochaine dictée ou le prochain devoir que vous avez eu à faire en classe, vous vous êtes appliqué plus. Donc vous voyez, à un moment donné... Elle veut aussi le meilleur pour vous, et c'est quand on comprend ça qu'on arrive à en faire une alliée. On pourrait s'arrêter à l'autoflagellation et se dire euh, OK, bah je suis nul, je laisse tomber. Et là, c'est dommage. Là, c'est le signe que vous, justement on vous n'avez pas appris, on vous a pas donné les clés pour développer ce dialogue avec votre autocompassion. Ensuite, une autre étape, c'est de vous apporter de la douceur. Et là, il y a vraiment euh, plusieurs, euh, plusieurs façons dans cette quatrième étape. Ça peut être euh, la pause auto-compassion, ce que nomme Christine Neff ainsi. Moi, j'aime bien le auto-hug. <rire> c'est l'auto-kialin, en fait. C'est euh, tout simplement de se prendre dans ses bras. Alors, vous pouvez prendre un nounours ou un doudou si ça vous aide, mais de soi à soi, ça marche très bien aussi. C'est très contenant, je trouve. Euh, et c'est notamment euh, très utile pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans l'enfance. Donc euh, vous pouvez essayer, vous allez peut-être vous sentir bizarre la première fois que vous allez le faire, mais c'est un geste vraiment très réconfortant. Si ça, ça ne vous parle pas, vous pouvez poser la main sur votre cœur, sur votre ventre, sur votre visage. Ça peut être caresser votre, le dos de votre main ou l'intérieur de votre main. Enfin, trouvez vraiment le geste avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Cinquième étape, vous pouvez aussi utiliser la respiration. Pour qu'elle soit la plus efficace possible, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche très légèrement entrouverte, et vous essayez d'allonger votre expiration, votre souffle. Et ainsi vous allez activer le système parasympathique, c'est cette partie de votre système nerveux central qui vous permet d'activer la détente, donc de calmer le système nerveux. Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche très légèrement entre le plus longtemps qu'on peut. Et plus on va répéter ce mouvement, alors vous pouvez le faire 5-6 fois, déjà pour commencer, ça va calmer déjà les palpitations si vous en avez, si vous êtes énervé ou anxieux ou anxieuse, et ça va vous permettre un retour au calme. Et puis la sixième étape, c'est de faire la place à l'autocompassion, de développer ce dialogue intérieur, et pour cela, eh bien je vous livre tout de suite un exercice avec lequel vous pouvez commencer. Donc vous prenez votre carnet, papier, crayon et vous allez noter là tout ce que vous vous dites dans votre tête. Qu'est-ce qu'elle vous raconte cette voix critique C'est quoi le, les mots qui viennent C'est quoi le ton que vous employez Essayez de vraiment tout écrire. Prenez le temps d'écrire tous les mots qui vous viennent quand vous êtes en train de vous auto-flageller ou de vous auto-critiquer. Et ce que j'aime bien faire, ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question suivante. À qui elle ressemble, cette voix critique Est-ce que vous avez l'impression d'entendre la voix ou le discours de quelqu'un d'autre Parce que parfois, on a tellement internalisé, à l'intérieur de nous, les mots qu'on a entendus quand on était plus petit ou plus petite, qu'on se les ait appropriés. Le « t'es nul », t'es bonne à rien », Parfois c'est des choses que vous avez entendues par exemple à l'école et qui vous ont marqué, ou peut-être venant d'un grand-parent ou même d'un parent. Posez-vous la question, tiens, est-ce que ce discours il ressemble à un discours que j'ai déjà entendu dans le passé Est-ce que cette voix-là elle m'appartient vraiment Ou est-ce que finalement elle ne m'appartient pas et je peux... Okay, je peux faire la paix avec elle et puis ensuite, j'aimerais vous proposer de nouveau un exercice que vous retrouvez dans les livres de Christine Neff. C'est l'exercice de la bonne amie. Alors moi, j'aime bien le penser de cette manière-là. C'est la situation que vous êtes en train de rencontrer, la situation difficile dans laquelle vous êtes en train de vous autocritiquer. Décrivez-la. Je ne sais pas, justement, si on reprend l'exemple de « j'ai mangé toute la boîte de cookies en rentrant du travail parce que j'étais stressée ». Imaginez que c'est votre meilleure copine qui vous appelle et puis qui vous raconte. J'ai passé une journée nulle au travail, je me suis sentie vraiment bonne à rien, puis alors c'est encore pire parce que du coup, je viens de m'enfiler toute la boîte de cookies. De toute façon, je me sens grosse, je me sens laide, je me sens incapable de gérer mes émotions. Et là, imaginez qu'est-ce que vous allez lui répondre. Est-ce que vous allez lui répondre <rire> C'est vrai, <rire> t'es vraiment une grosse vache. D'ailleurs, franchement, si t'es pas capable de faire ça, je vois même pas comment tu vas en évoluer dans ton job. Hein. Si tu peux pas gérer tes émotions... Euh... Non, on est d'accord que vous n'allez pas la traiter comme ça, votre meilleure copine. Alors imaginez, qu'est-ce que vous lui diriez Allez ma poulette, euh, demain c'est un autre jour. Aujourd'hui t'as passé une journée horrible, tu t'es réconfortée. En plus c'est trop cool, tu m'appelles, merci pour ta confiance. Et puis tu sais, euh, moi aussi ça m'est déjà arrivé, tu sais quoi, la, la semaine dernière je me suis engueulée avec mon mec et du coup j'ai mangé le pot de glace complet. <rire> Elle était super bonne. Bon bah voilà, c'est tout, c'est fait. Allez on passe à autre chose puis peut-être que la prochaine fois, tu peux, je sais pas moi, tu peux m'appeler directement avant de manger ta boîte de cookies ou tu peux aller faire un tour ou écouter la musique. Là, vous allez vraiment essayer de noter dans votre carnet. Donc vous avez noté qu'est-ce que vous dit votre voix critique, quel mot vous employez, quel ton, est-ce que ça ressemble à la voix ou au discours de quelqu'un d'autre que vous avez déjà entendu. Puis dans cette situation, si ça arrivait à votre meilleure copine, vous écrivez textuellement... Qu'est-ce que vous lui diriez Une fois que vous avez fait ça, vous vous relisez en essayant de vous envoyer à vous-même ce discours. Allez ma petite poulette, t'as fait du mieux que tu pouvais, t'as passé une sale journée, t'avais besoin de réconfort, c'est fait. La prochaine fois, tu sais quoi, t'appelleras ta meilleure pote avant de manger la boîte de cookies. Et observez le ton que vous employez, comme il est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus soutenant. Et observez comment vous vous sentez quand vous vous adressez ce discours-là beaucoup plus euh, soutenant en fait. Ça c'est vraiment une habitude à prendre et Christine Neff appelle ça le journal d'autocompassion. Et il faut, alors moi quand je, je travaille en accompagnement, je demande vraiment aux personnes de remplir ce journal d'autocompassion pendant 21 jours, tous les jours, parce que c'est sûr, on a comme 20 000 pensées par jour, dans ces 20 000 pensées il y a forcément des voies d'autocritique. Euh, donc remplissez-le tous les jours, au moins une fois par jour, et entraînez-vous. C'est pas facile, ce n'est pas naturel. Mais ce que me disent mes clientes Louvre, qui ont participé à des cercles ou à des séjours, me disent c'est marrant parce qu'en fait, au début j'étais vraiment obligée de l'écrire, c'était vraiment un effort, j'étais obligée de chercher, de passer par la voie de la bonne amie. Et maintenant c'est devenu naturel, je suis en train de vivre un truc de merde, et hop, j'arrive à me réconforter. Sans passer par l'écrit, sans passer par la bonne amie, je le fais de moi à moi, j'ai vraiment ce dialogue intérieur maintenant. Mais c'est sûr qu'il faut répéter l'exercice plusieurs fois, hein. ça ne va pas se faire comme ça. <rire> J'aimerais bien vous dire que oui, mais non. <rire> Donc essayez, entraînez-vous. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire qu'est-ce que ça a donné pour vous. Et je tiens vraiment à vous dire que si vous vous sentez mal à l'aise dans ce processus, c'est tout à fait normal. Ça sort complètement de la manière dont on a l'habitude de fonctionner et de se traiter. Vous allez voir, parmi vous, il y a des personnes qui vont se sentir immédiatement apaisées par l'exercice. Et d'autres vont trouver ça vraiment bizarre, voire malaisant. Si vous sentez que c'est pas le bon moment pour vous de l'apprendre maintenant, c'est complètement ok. Vous pourrez y revenir plus tard, peut-être même dans quelques mois. Et vous pouvez aussi y aller petit à petit. Donc en résumé, chère âme indomptable, même si vous mourrez d'envie de chasser votre voix critique, et je comprends pourquoi, apprenez à l'écouter. N'essayez pas de la dompter. Elle est en train de vous raconter une histoire sur vos besoins, sur votre passé. Et la compassion vous apportera la sagesse pour vivre un présent et un avenir beaucoup plus doux. Et si vous avez envie, très envie d'avancer rapidement dans ce processus, mais que vous voulez le faire en sécurité, évidemment je peux vous accompagner. Parce que faire ce chemin, c'est vraiment un processus d'étape à étape dans lequel... On a besoin justement de sécurité et de bienveillance. Et quand ce n'est pas naturel pour soi, c'est important de choisir un environnement dans lequel ça va être facilité. Et pour celles justement qui veulent aller plus vite, si vous avez envie de le vivre et d'enfin vous traiter avec toute la bienveillance que vous méritez plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur, eh bien je vous accompagnerai pas à pas dans ce processus lors du séjour femme louve qui aura lieu en Bourgogne du 22 au 25 juin 2023 ce processus d'auto-compassion et de bienveillance envers soi-même est vraiment facilité par la force du groupe parce que vous bénéficiez justement d'un environnement bienveillant on est là toutes pour partager les mêmes envies le même, la même envie de soutien et de partage et ça va vraiment vous porter dans cet apprentissage parce qu'en plus on va faire des exercices d'autocompassion et d'entendre la manière que les autres femmes ont de trouver des idées pour être bienveillantes envers elles-mêmes ça va vous inspirer ça va inspirer les unes les autres. Vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes pour l'avoir déjà vécu. Donc vous allez apprendre à vous aimer mieux, à vous apporter de la douceur. Vous allez vous connaître mieux et ainsi vous allez pouvoir déjouer les pièges de votre voix critique. Et du coup vous trouverez comment en faire une alliée. Plusieurs femmes ont déjà réservé leur place... Euh, au maximum on sera 8, c'est un groupe constitué pour l'instant de femmes qui veulent vraiment s'offrir ce temps cadeau pour découvrir qui elles sont vraiment en dehors de leur entourage. Des femmes qui veulent bâtir leur confiance justement en toute sécurité. Et d'ailleurs l'une des femmes qui s'est inscrite m'a dit euh, pour avoir déjà travaillé avec toi, je sais combien tu es bienveillant de pouvoir compter sur ton soutien mais aussi que tu vas me booster pour avancer justement. Une de mes autres clientes dit souvent que je représente la main de fer dans un gant de velours. Mon envie c'est vraiment de t'accompagner pour que tu puisses arrêter de procrastiner, de fuir tes pensées ou d'essayer de les chasser, mais que tu puisses aller les traverser en toute sécurité avec le plus de douceur possible parce que justement je suis là pour t'apporter mon expérience et euh, tout ce que j'ai appris dans ma profession pour que tu puisses faire ça de manière bienveillante, chaleureuse et douce. Et donc ce séjour s'adresse aux âmes qui sont prêtes à avancer à partager pour grandir même si ça fait peur évidemment et c'est certainement la meilleure raison pour laquelle tu devrais venir, peut-être que tu te sens timide, peut-être que tu n'as pas l'habitude du travail de groupe mais c'est justement ça qui va faire que ça va aller tellement plus vite il y aura des ateliers avec moi bien évidemment dédiés à la confiance en soi, à l'amour de soi à l'estime de soi il y aura aussi un cours de yoga avec Jordana des ateliers avec une naturopathe qui est aussi infirmière qui est Laetitia il y aura des cercles de femmes en soirée qui seront plus entre science et sacrées, on va faire un travail de fond notamment grâce à l'hypnose et il y aura une expérience de bain sonore également. Attention ce séjour s'adresse aux personnes qui veulent parcourir un chemin de croissance personnelle, le séjour ne remplace pas une thérapie mais peut tout à fait la compléter. Et bien évidemment, la surprise que je vous gardais pour la fin, si vous voulez accéder à un code de réduction de 30% pour accéder au séjour Femme Louvre à plus petit prix, eh bien vous allez retrouver un lien en description de ce podcast où vous n'avez qu'à cliquer dessus, rentrer votre email et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le code de réduction de 30% qui est à ajouter à votre bon de commande. Si justement vous voulez réserver votre place ou tout simplement avoir plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous fournis Pareil, en description du podcast. Et si vous avez des questions vous voulez réserver un appel gratuit de 20 minutes avec moi, c'est en visio. Et bien, je serais heureuse de papoter avec vous pour vérifier que ce séjour est bien fait pour votre situation et vos objectifs. Et pour cela, eh bien, vous avez un lien de prise de rendez-vous directement dans la description également. Quoi que vous décidiez, je vous souhaite une très belle découverte de votre voix compassion. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de partager votre expérience de l'exercice que je vous ai proposé aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt